0: O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar ou poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho. Esse é um trecho da obra Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, e esse, aliás, é o tema do nosso podcast de hoje, Por que devemos falar sobre a sociedade do cansaço? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola, é, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando com vocês, vamos falar hoje sobre esse tema tão importante e que afeta o nosso mundo contemporâneo, a sociedade do cansaço. Nós vivemos em uma era do estresse, uma era do adoecimento mental, uma era em que as pessoas buscam cada vez mais ocupar seu tempo, embora nunca estejam satisfeitas com a ocupação do tempo que tem e vivem nessa busca incessante por algo que muitas vezes não sabem o que é. Isso leva ao estresse, isso leva ao adoecimento e isso impede algo que para os antigos era muito importante, o ócio. Aliás, é o ócio que dá inclusive a capacidade criativa, que parece que apesar de ser tão cobrado e tão valorizada, nós estamos deixando de lado e nos cobrando por outros lados. Bom, pessoal, antes de dar continuidade aqui ao nosso papo, já vou falar para vocês, esse podcast está bacana, o papo está legal. Compartilhem esse material, sigam a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E não se esqueça de entrar no nosso canal Brasil Escola, lá no YouTube, que nós temos videoaulas sobre vários assuntos, sobre todas as disciplinas escolares e sobre atualidades também. Agora vamos voltar aqui sobre a Sociedade do Cansaço. É, Para começar, pessoal, o tema Sociedade do Cansaço, dentro da obra do Byung-Chul Han, ele escreveu um livrinho curto, de fácil leitura, um livrinho que na edição brasileira tem aí 78 páginas. É um livro que fala sobre um tema importante e que traz uma introdução ao assunto e que deixa a discussão em aberta, afinal de contas, ela não se esgota aqui. Por que nós estamos vivendo nessa sociedade do cansaço, do adoecimento mental e da cobrança, principalmente da autocobrança para que sejamos sempre produtivos? O Byung-Chul Han ele pega um referencial teórico muito específico, principalmente em dois filósofos da contemporaneidade francesa. São eles, Michel Foucault e Gilles Deleuze. Michel Foucault identificou que o paradigma da modernidade, aquilo que norteava as relações políticas dentro da modernidade, dentro do que ele chamou de uma esfera microfísica do poder, era justamente o espaço de confinamento. Para Foucault... As pessoas estavam fadadas a viver em instituições que confinavam os seres humanos dentro de espaços fechados para exercer o poder coercitivo do capitalismo sobre os seus corpos, esperando assim criar cada vez mais corpos dóceis e produtivos para o sistema capitalista. Foucault faz um paralelo é, dessa microfísica do poder, que ele chamou a contemporaneidade, como a macrofísica do poder, um momento anterior à formação do capitalismo, em que o poder estava centrado nas mãos de um Estado absolutista e de um rei, aquele que provocava o castigo e o suplício para aqueles que saíssem da norma, mas a produção estava centrada e ligada àquele reino. Depois da formação e a ascensão de um capitalismo industrial no século XIX e início do século XX, as coisas mudam. O novo paradigma agora não é mais aquele simples mando e desmando de um poder absoluto do rei, mas o poder ele é dissolvido em instituições que permeiam a sociedade. Então o poder é um poder agora disciplinar sobre os corpos, que não está mais nas mãos do soberano, mas está dissolvido em instituições como a escola, o trabalho, a fábrica, o quartel. Também, em alguns pontos, a igreja, né, a religião, apesar de não ser aqui um espaço de confinamento, mas exerce o seu poder, o quartel, a cadeia, o hospital, o hospício de modo que o ser humano ele passa por essas instituições estando sempre confinado e sempre tendo o seu corpo preparado para a docilidade, para aquela formação do corpo dócil que aceita o poder e é produtivo. De modo com que Foucault enxerga a escola não como um simples local onde as crianças vão aprender as disciplinas escolares, como português, matemática, história, geografia, ciências. As crianças vão para a escola para aprenderem a ficar sentadas, quietas, é, ouvirem, receberem ordens e obedecerem as ordens. Vamos lembrar que Foucault está falando de uma escola dos anos 1950 até, no máximo, 1960. Afinal, ele está escrevendo ali a partir da década de 60, 70, e ele está vendo os reflexos daquela formação escolar que ele teve. É claro para a gente hoje que a escola mudou muito, né? essa configuração escolar mudou muito, mas nós podemos ainda perceber alguma raiz disso que Foucault está falando em nossa divisão escolar. Continuando, as crianças são preparadas então e os meninos, no caso, ao completarem os 18 anos, entram para o serviço militar e passam por ainda outro espaço de disciplinarização e de formação desses corpos dóceis que é o quartel, que é o exército, que visa confinar ainda mais e fazer com que o indivíduo aceite cada vez mais e obedeça cada vez mais as ordens. Qual que é a função disso tudo? Preparar o corpo do indivíduo para o trabalho na fábrica, que é o principal espaço dentro dessa formação capitalista. É o espaço de produção. A ideia é criar corpos produtivos, pessoas produtivas. Vez ou outra, este corpo adoece. Quando ele adoece, ele é mandado para um espaço disciplinar de confinamento para se reestabelecer. Esse espaço é o hospital. Vez ou outra, esse corpo se torna algo indesejado por não obedecer às regras sociais. Nesse caso, ele é mandado para as instituições de correção. No caso, uma instituição de correção mental, o hospício, o manicômio. Foucault foi um grande defensor de movimentos antimanicomiais. No caso de um corpo que não se adequa às regras morais da sociedade, a cadeia. O outro referencial teórico que Byung-Chul Han está usando é o filósofo também francês, um grande amigo de Michel Foucault, Gilles Deleuze. Embora Deleuze tenha tido uma relação produtiva muito próxima uh, a Foucault, ele traz algumas diferenças na compreensão deste paradigma, porque para Deleuze... O controle é que era a chave de tudo, não mais a disciplina como Foucault tinha dito, mas era sobretudo o controle. Foucault morreu em 1985, Gilles Deleuze escreve no final dos anos 80 e início dos anos 90 junto a Félix Guattari, o psicanalista Félix Guattari, a obra Mil Platôs. O volume 1 um dessa obra, Mil Platôs, intitulado Capitalismo e Esquizofrenia, tem um prefácio um tanto quanto interessante em que ele apresenta uma noção de rizoma, um pensamento rizomático. Tá? E não só essa noção de rizoma é importante para a compreensão aqui do novo pensamento humano, que não é aquele pensamento que se funde, se centra na disciplina, como, sobretudo, o chamado pós-escrito, sobre as sociedades de controle que está publicado no livro Conversações, em que Foucault deixa algumas pistas para compreender o que seria o um novo paradigma, o controle, em entrevista para a jornalista francesa Claire Parnet. No seu pós-escrito sobre a sociedade de controle, é um trecho, um, um, um título pequeno dentro da entrevista, dada a grandiosidade do assunto e que nunca foi de fato desenvolvido profundamente por Deleuze. Ele vai dizer, os confinamentos, aqui relacionando a noção de confinamento em Foucault, claro, os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma modulação, como uma moldagem, Auto deformante que mudasse continuamente a cada instante ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto para o outro, o controle, segundo Deleuze, é o novo paradigma do capitalismo, aquele capitalismo não da primeira do, do século XIX, da primeira metade do século XX, fundado a partir da produção industrial. Mas um capitalismo do final do século XX, aquele capitalismo pós-Guerra Fria, aquele capitalismo ali que começa a surgir no fim dos anos 80, na década de 1990, e que talvez esteja de algum modo, de fato, em vigor até hoje, que começa a se utilizar fortemente da internet, da rede, da conexão e de um novo modo de controlar as pessoas. Não é preciso mais a disciplina, o poder coercitivo da no espaço de confinamento sobre um corpo, para a produção. É necessário agora um tipo de modulação. O trabalhador não é mais aquele que, ao tocar a sirene, entra na fábrica, assume seu posto de trabalho e fica exercendo movimentos repetitivos durante todo o, o período. O trabalhador agora é aquele que, está o tempo todo trabalhando. É aquele que vai para o escritório e quando sai do escritório, leva o trabalho para casa. É aquele que está o tempo todo disponível através do seu celular, hoje em dia do seu WhatsApp, na década de 90 através do fax, do e-mail, porque ele está o tempo todo ligado ao trabalho, ele está o tempo todo disponível, ele está o tempo todo produtivo, de modo que o sistema o controla desta maneira. byung Han ao pegar principalmente esses dois referenciais, vai trazer agora o modo pelo qual nós estamos cansados e estressados. Segundo Han, o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro pois caminha de mãos dadas com um sentimento de liberdade. O explorador é, ao mesmo tempo, explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal, que, em virtude das estruturas coercitivas que lhe são inerentes, se transformam em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal, ou seja, ao mesmo tempo em que nós caímos numa falsa imagem de liberdade do autoempreendedor, né, do autoempreendedor de si mesmo, eu sou um self-made man, né, eu sou alguém que faz o meu caminho, que trilha o meu próprio caminho, eu sou aquela pessoa responsável pelo meu destino, eu sou responsável pelo meu sucesso, eu sou responsável pelo meu fracasso. E nenhum fator externo vai mudar isso. Somente a mim é atribuído sucesso ou fracasso. É, a gente tem que perceber, a gente deve reconhecer que é justamente essa pressão psicológica em cima do eu do indivíduo que está levando ao adoecimento. E é justamente essa pressão psicológica que começa com aquele controle do sistema que quer indivíduos produtivos ao invés de ficar ali né, com uma espécie de chefe que fica vigiando quem está produzindo e quem não está produzindo para punir aqueles que não produzem é aquele que coloca dentro do indivíduo a ideia de que se ele não produzir, ele será um fracasso. Eis aí a punição. E não é ter o mínimo de produção, gerar o mínimo de riqueza para a sociedade. O problema é que o sistema cobra cada vez mais, explora cada vez mais, desde crianças, gerando aqui uma situação de estresse contínuo, de traumas, né? desde os indivíduos menores que estão ali na escola até os indivíduos já crescidos, adultos, que sofrem com problemas psicológicos. Han chamou essa violência desse mundo contemporâneo, desse sistema de exploração, de violência neuronal. É curioso que no primeiro capítulo da obra ele faz um paralelo ali com a questão de uma situação viral, de uma pandemia. Embora ele não estivesse falando ainda no momento pandêmico que nós estamos vivendo da pandemia de Covid-19, ele fala como se estivesse no momento de uma epidemia de gripe, né? em que o corpo já gerou resposta imune àquela gripe e o adoecimento não é mais o adoecimento corpóreo, pois estamos imunes àquilo. É uma certa referência àquela filosofia da disciplina do Michel Foucault. Agora, a questão é a seguinte. Eu sofro uma violência psicológica que me cobra essa produção constante o tempo todo. O que fazer em cima disso? Como agir através disso? É isso que leva, segundo o Han, ao adoecimento mental que causa, por exemplo, para citar aqui o que ele colocou como essas doenças que não são bacteriológicas, mas que são neuronais, a depressão, o transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, o TDAH, tão comum em diagnósticos de crianças da nossa era, né? O transtorno de personalidade limítrofe, TPL, ou a síndrome de burnout, também muito comum, né, que leva os indivíduos ali, a uma situação de estafa mental e de estresse contínuo. Bem... Isso leva as pessoas à situação do adoecimento, isso tem causado prejuízo da população, isso tem causado, inclusive, aumento de taxas de suicídio. Por isso, é preciso falar sobre a sociedade do cansaço, é preciso aprofundarmos no tema. Byung-Chul Han ele dá os indícios, ele, ele aponta os primórdios para uma discussão que, de fato, sequer... Poderias, poderíamos pensar em esgotar essa discussão em apenas 78 páginas de livro. É, ele vai apontar algumas saídas, como, por exemplo, repensar essa noção de progresso, repensar a noção de desenvolvimento do capitalismo e pensarmos se é isso mesmo que a gente quer enquanto sociedade e se é isso que você, enquanto indivíduo, quer para a sua vida. Você quer essa simples mediocridade de produzir, acumular, para poder sequer um dia gastar, sendo que as pessoas caem tanto nessa lógica da produção que sequer têm tempo para gastar. Então, o Han ele aponta algumas possíveis saídas que, na verdade, são um subterfúgio intelectual. ali, É o pensamento, é a gente parar, olhar para a nossa vida e pensar se é isso mesmo que a gente quer, se a gente quer simplesmente reproduzir esse modelo. Reproduzir esse modelo significa, então, seguir nessa lógica da sociedade do cansaço. Né? Repensar as ações e repensar o sistema significa uma possível fuga, um possível subterfúgio para, então, galgar o cansaço e o adoecimento neuronal presentes em nossa sociedade. Pessoal, Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Espero que seja útil para vocês, porque afinal de contas é um assunto necessário, um assunto que mexe com a gente, que mexe, que toca a nossa vida. Espero que, de coração e de verdade, que isso, de algum modo, possa servir para alguém, de fato, fazer esse exercício de repensar a própria vida. Né? E convido quem não leu a ler byung Shu Han, Sociedade do Cansaço, um livro pequeno, um livro de fácil leitura que pode ser muito bom para a gente conseguir né, os primeiros referenciais aqui para esse exercício de pensamento sobre a vida, sobre os atos, sobre o sistema. Galera, vou lembrar para vocês de novo aí. É, além de vocês compartilharem esse material, que foi muito massa, foi muito bacana, foi muito legal, compartilhem esse podcast aí com quem vocês acham né, que deve ouvir, é, acessem também o nosso canal lá no YouTube, Brasil Escola no YouTube, temos vídeo-aulas sobre vários assuntos, todas as disciplinas escolares, sobre atualidades, e sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tem muito conteúdo bacana lá para vocês. Um abraço para to todo mundo, foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu!